0: met de behandeling van psalm 8. Ik lees het aan je voor. De majesteit van de Heren Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde, u die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van de kleine kinderen en de zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd Omwille van uw tegenstanders, om de vijanden en de wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel aanzie en het werk van uw vingers, de maan, de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, en de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch. Hebt u hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen, runderen, die allemaal en de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zee gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam. ...op de hele aarde. Tot zover. De volgende keer... ...hebben we stilgestaan bij de mensenzoon... ...waarvan we zowel in deze psalm... ...maar ook in het Tweede Testament lezen. We eindigden daar... ...met de woorden uit Hebreeën 2. Nu zien we echter nog niet... ...dat hem alle dingen onderworpen zijn... ...maar wij zien Jezus... ...met heerlijkheid en eer gekroond... ...die voor korte tijd... ...minder dan de engelen geworden was... ...vanwege het lijden van de dood opdat hij door genade van God voor alle de dood zou proeven. Inderdaad, alle dingen zijn aan hem onderworpen, maar wij, jij en ik, zien er vandaag de dag nog helemaal niets van. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten onderworpen heeft. De laatste vijand die ten niet gedaan wordt, is de dood. Even tussen haakjes, dan volgt er een gedeelte uit Psalm 8 vers 7. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echt zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn... ...is dat duidelijk dat die zelf alles aan hem onderworpen heeft... hiervan uitgezonderd is. En wanneer hem alle dingen aan hem onderworpen zijn... ...dan zal ook zelf de zoon zich onderwerpen aan hem... ...die alle dingen aan hem onderworpen heeft... ...opdat God alles en in alles zou zijn. Dat lezen we in 1 Corinthe 15 vers 27... En in 1 1, vers 22, lezen we dezelfde aanhaling uit Psalm 8. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... en heeft hem als hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente... die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Zie je dat de schrijvers van het Tweede Testament er geen enkele moeite mee hadden... om de principes die in het Eerste Testament beschreven zijn zonder enig terughouden, toepassen op situaties en personen in het Tweede Testament? Wij zijn te vaak geneigd om het Oude en het Nieuwe Testament als twee aparte openbaringen van de Heere God te zien. Nog scherper, het Eerste of het Oude Testament zou dan gaan over de wet en het Tweede of het Nieuwe Testament over de genade. Maar het woord van God is één en is niet gedeeld. Het is één geheel. De Heere God spreekt niet met twee tongen of een gespleten tong, over wet en over genade, maar Gods wet blijkt genade te zijn. Wat in Psalm 8 aan de mens wordt toegeschreven, vindt zijn volle waarheid in zijn volle vervulling in Christus. En door hem in alle mensen die in hem hun vertrouwen gesteld hebben. De zoon des mensen waarover we in Psalm 8 vers 5 lezen, wordt door de Heer Jezus maar liefst 87 keer in het Nieuwe Testament op zichzelf toegepast. De Zoon des Mensen is de hoogste titel die een mens kan ontvangen en er is van toepassing op de Heer Jezus Christus. Deze titel wijst op het feit dat Hij de erfgenaam van Adam is. Hij wordt de laatste Adam genoemd. Alle rechten en plichten van Adam vallen toe aan Christus. In de toekomst zal Christus zich als de Zoon des Mensen openbaren. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Zo lezen we in Matthäus 24 vers 30. Psalm 2 spreekt over de Zoon, die als koning gesteld is over Sion, mijn heilige berg. Psalm 8 brengt ons bij de Zoon des Mensen als heerser over alles. De mens als koning op aarde. De profetische lading van deze psalm blijkt in de eerste plaats uit vers 2. Heren, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Als we onze ogen en oren de kost geven, dan is dat vandaag de dag nog niet zichtbaar en hoorbaar. In tegenstelling, zijn naam wordt vandaag belasterd bekritiseerd, bespot, enzovoort. Er zijn allerlei andere namen die men veel belangrijker acht. De tijd dat de naam van de Heere voor een ieder belangrijk zal zijn, komt nog, namelijk als de Heere koning zal worden. In Zachariah 14 vers 9 lezen we, De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Dan zal alles voor hem buigen en hem eren. In de tweede plaats staat er in deze psalm dat de mens zal heersen over alles. Ook dat zal nog vervuld moeten worden. En in de derde plaats wordt er gesproken over de zoon des mensen. En dat is de Messias. In vers 5 lezen we, Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? De herziende statenvertaling heeft vertaald, Mensenkind, maar het moet eigenlijk staan, Zoon des Mensen. Vaak wordt deze psalm gebruikt om over de mens te roemen als de kroon van de schepping. Het gaat echter niet om de mens, zoals u en ik, die verhoogd wordt, maar om hem, die zich heeft vernederd en een weinig minder gemaakt is dan de engelen en vervolgens met heer en heerlijkheid gekroond is. Wat de strekking van deze psalm echt is, wordt duidelijk als we een paar teksten... Uit het Nieuwe Testament lezen. In Matthäus 28, vers 18 horen we Yeshua zeggen: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we lezen vervolgens in 1 Korinthe 15, vers 25 en 26: Want Hij, dat is de Messias, moet koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Hier worden bijna dezelfde woorden gebruikt als in psalm 8. Alles wat u onder zijn voeten gelegd hebt. Bij dat alles, zo blijkt hier, hoort zelfs de dood. Blijkbaar gaat het in psalm 8 dus inderdaad over de zoon des mensen, de opgestane, die de dood heeft overwonnen. Dezelfde uitspraak vinden we ook in Efeze 1. Daar lezen we eerst dat de Messias uit de doden is opgewekt... ...en gezeten is aan de rechterhand van God. In de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht... ...en kracht en heerschappij en elke naam die genaamd wordt... ...niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En dan volgt vers 22 met aan het begin opnieuw een citaat uit Psalm 8. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... ...en heeft hem als hoofd gesteld boven alle dingen aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Degene over wie in Psalm 8 gesproken wordt, is dus het hoofd over alle dingen. Dit kan alleen maar van toepassing zijn op de persoon van de Messias. Ten slotte gaan we nog even naar Hebreeën 2. In dit hoofdstuk wordt Psalm 8 uitvoerend geciteerd, Luister maar, want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand, dat is David, heeft ergens, en dat is Psalm 8, getuigd. Wat is de mens, dat u aan hem denkt, of de mensenzoon, dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met eer en heerlijkheid hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Het blijkt opnieuw dat deze psalm profetisch spreekt over Yeshua. Als het gaat om de mens Jezus Christus. Die voor een korte tijd en een weinig tijd minder was dan de engelen. Hij was de vernederde mens. Opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Maar hij is ook de opgestane. Een verheerlijkte mens, met heerlijkheid en eer gekroond. Hij zal zich in de nabije toekomst openbaren en alle dingen aan zichzelf onderwerpen. Toen hij zijn leidersweg op deze aarde had afgerecht, gehoorzaam tot de dood, heeft vader hem, zoals we dat in Filippense 2 vers 9 en 10 lezen, bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Wat zal dat een geweldige tijd zijn. In de tijd waarin wij nu nog leven is deze wereld vol, nog vol van leugenachtigheid. Dood en verderf. Maar let op. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Maar dan zal in de naam van Jezus elke knie buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Als dat geen zegen is... Wie is als hij, de leeuw, maar ook het lam? Gezeten op de troon, bergen buigen neer en de zee verheft ze haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat ze ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen, aanbid hem. We gaan luisteren met het lied. leeuw maar ook het land gezeten op de troon bergen buigen neer de zee verheft haar stem voor de allerhoogste heer prijs adonai wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat Rijs Madonna. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt hij. wie is als hij, de leeuw maar ook het land, de zegen op de troon. Erg een in de zekerheid gaat snel. Worden alle kosten weg. Kijk, zagen dan? Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat ze ondergaat. Nou, uh, dit is een ochtendprogramma en ik hoop dat je dit lied ook meegezongen hebt. Dan ben je in ieder geval goed begonnen om hem te loven en te prijzen. En ik wil je wat aanraden, ga maar lekker door totdat de zon ondergaat. Ik wens je een van God gezegende dag toe.